0: ...muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...nos encontramos... ...en el programa de la música litúrgica y religiosa... ...en la sintonía de Radio María... ...en Clave de Dios... ...saludos cordiales de Germán García Tomás... ...esta noche hemos comenzado con un Ave María... ...muy sobrio, muy sencillo, muy breve también... ...apenas dos minutos y pertenecía al compositor ruso del siglo XX, aunque nació a finales del siglo XIX, Igor Stravinsky, una figura fundamental para el desarrollo de las vanguardias de la música moderna en el siglo XX. A este compositor dedicaremos hoy por entero el espacio en clave de Dios de este programa, que llega ya a su quinta edición en esta temporada de Radio María. Igor Stravinsky, como decimos, un compositor clave para el desarrollo de la música vanguardista, de la música eh, pues más rompedora, que, sobre todo a partir de su ballet La consagración de la primavera, pues fue un hito en la historia de la música, ya que no se había compuesto nada más eh, moderno, a excepción de la música que se estaba generando ya en la segunda escuela de Viena, con Arnold schember a la cabeza, pues Stravinsky también estaba ahí eh, encabezando las vanguardias a comienzos del siglo XX y causando un cierto desasosiego en los círculos pues, más eh, tradicionales, eh, más clásicos. A pesar de ello, Igor Stravinsky volvió otra vez a los orígenes eh, de la música clásica occidental, tradicional, en su llamado periodo neoclásico. Y la obra que nos va a ocupar, eh, una de las dos que vamos a tener aquí de su producción, de su periodo neoclásico, ambas, será por un lado la Sinfonía de los Salmos, escrita en ...y estrenada en 1930... ...y por otro lado... ...la misa de este compositor... ...del año 1948... ...hemos comenzado con este Ave María... ...que cantaba el grupo King's Singers... ...y vamos... Eh, ...ahora seguidamente... ...a entrar en materia con esta Sinfonía de los Salmos... ...que tiene un curioso título... ...ya que no se trata de una sinfonía tradicional... ...ya que está hecha... ...para coro y orquesta... ...esta sinfonía... ...como hemos dicho compuesta en 1930... ...estuvo encargada por el director Sergei Kusevitsky... ...para celebrar el quincuagésimo aniversario... ...de la Orquesta Sinfónica de Boston. La obra está estructurada en tres movimientos, corales... ...y fue, como decimos, compuesta durante... ...el periodo neoclásico del compositor... ...cuando se estableció en Suiza... ...concretamente en Morges, en esa ciudad... ...el periodo europeo de Igor Stravinsky. Había compuesto tres años antes... ...el oratorio Oedipus Rex en el año 27, que había sido un paso adelante en su alejamiento del superfluo amor a la belleza, como lo denominaba el compositor. Esta Sinfonía de los Salmos tuvo la intención de escribirse para honrar a Dios, también en palabras del propio músico ruso. En ella Stravinsky utiliza el coro y una orquesta sin violines ni violas, porque Stravinsky trató de eliminar como él decía, la emoción del sonido de los instrumentos altos de cuerda, y pidió a los oyentes que tratasen de amar la música por sí misma, juzgándola desde un plano elevado y comprendiendo su valor intrínseco. De hecho, el carácter ascético y sobrio de la partitura, que tam también en cierta medida comparte con el Ave María, con el que hemos comenzado hoy el programa, pues resalta sobre todo en una doble fuga en el segundo tiempo. Nosotros aquí vamos a escuchar la completa esta sinfonía para poner sobre la mesa todos estos elementos de los que estamos hablando en esa búsqueda de Stravinsky de la música desnuda, de huir de toda, digamos, emotividad, sino que plasmar la música tal cual es, desgarrada, sobria ascética y primitiva podemos decir en, en ciertos momentos. Esos tres movimientos tienen una duración, el primero de tres minutos, el segundo de 6 y el último de 12, por lo tanto se va multiplicando por 2 eh, la duración. Eh, al igual que otras muchas obras de Stravinsky, incluyendo el ballet Petrusca y el también ballet, la consagración de la primavera, que fue ese auténtico escándalo en el año 1913, la Sinfonía de los Salmos de vez en cuando utiliza la escala octatónica que alterna los tonos y los semitonos. Debido a la naturaleza religiosa de esta obra, cada movimiento está dedicado a una de las virtudes teologales que establece San Pablo, como son fe, esperanza y caridad, pero en este caso invirtiéndolas, comenzando por la caridad, siguiendo por la esperanza y culminando con la fe. El primer movimiento, que es el que vamos a empezar escuchando, que representa la caridad, en este movimiento, como decimos, titulado Exaudi, Orationen, Mean, Domine, ya que el texto de estos tres movimientos de la Sinfonía de los Salmos está en latín, ya que el compositor se negó a que fuera traducido, al igual que ocurrió con otras de sus composiciones. Recurrió a las fuentes litúrgicas latinas y, en este caso, provienen del Antiguo Testamento. Lo que hizo pensar, en ciertos círculos, que Stravinsky se había vuelto projudío, a lo que el propio compositor contestó que los textos en latín de la Vulgata, que utiliza en esta Sinfonía de los Salmos, eran utilizados desde hacía dos mil años en la liturgia de las iglesias cristianas. Los textos que eligió Stravinsky para esta Sinfonía de los Salmos fueron el Salmo 38, versículos 13 y 14 para el primer movimiento, el Salmo 39, versículos 2 a 3 para el segundo y el Salmo 150 completo para el movimiento restante, que es el más largo de la sinfonía, como hemos dicho. Aunque la obra, como también dijimos, fue compuesta para la Sinfónica de Boston, el estreno mundial fue realizado finalmente por la Société Philharmonique de Bruselas el 13 de diciembre de 1930, bajo la dirección del también músico Ernest Ansermet. Stravinsky retrata el carácter religioso de ese texto, de esos tres salmos que utiliza en la sinfonía y a los que da nombre, Sinfonía de los Salmos, a través de curiosas eh, técnicas de composición heredadas del pasado, por eso pertenece esta obra a su periodo neoclásico. Escribió partes sustanciales de la pieza en contrapunto y en fuga, que era ampliamente utilizado en la Iglesia en el Renacimiento y en el Barroco. Por eso en ciertos momentos nos parece que la música es como proviene de otra época, como de, de épocas antiguas, es una música, digamos, eh, vetusta. ¿no? El coro de Stravinsky incluye hombres y niños en su eh, intención inicial, que era lo habitual para todos los coros de iglesia durante todo el periodo barroco. A las mujeres no se les permitía cantar en la iglesia, pero en su defecto esta obra la pueden interpretar como así. La interpretan, de hecho, la mayoría de las veces eh, voces femeninas junto con el coro masculino. El gran coro lo utiliza Stravinsky en esta obra para crear una atmósfera ritual, como si fuera el ambiente íntimo eh, de la iglesia en comunión con Dios. La más sutil de las técnicas que utiliza Stravinsky para retratar a la iglesia es el uso constante, siempre lo hace, de los modos antiguos, de los modos eclesiásticos que fueron instituidos por el Papa San Ambrosio. Vamos a empezar escuchando el... Primer movimiento, como hemos dicho, exaudi, oración en mean domine de la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, el más breve de los tres. En este caso, un golpe seco de la orquesta, configuraciones de las maderas y arpegios del piano, da comienzo al movimiento, tras lo que el coro entra como implorante, con un acompañamiento en ostinato de la orquesta, en el que tiene una especial preponderancia de nuevo el piano, generándose una cierta tensión hasta que el movimiento resuelve a través de una modulación a modo mayor. Escuchamos el primer movimiento de la Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Pues en esa nota final comprobamos cómo Stravinsky resuelve a modo mayor ese, esa inestabilidad que había creado en este primer movimiento de la Sinfonía de los Salmos. Quizá la obra religiosa litúrgica de Stravinsky más representativa, no sólo de su periodo llamado neoclásico, como dijimos antes, sino también de toda su producción en general. Pues Continuamos ahora con el segundo movimiento, el movimiento central de esta Sinfonía de los Salmos en este programa de la música sacra en la sintonía de Radio María, en este caso dedicado por entero a la figura del compositor ruso Igor Stravinsky. En este segundo movimiento, Expentans Expectavi Dominum, tras una introducción a cargo de los vientos, que servirá de base armónica al movimiento, recordemos que Stravinsky no utiliza ni violines ni violas, que son los instrumentos altos, por así decir, de cuerda, que pueden remitir a lo más sentimental, a lo más emotivo, pues él prescinde absolutamente de esos instrumentos y, en cierta medida, mmm, utiliza los vientos como instrumentos más cercanos a la voz humana, ¿no? a, a, a ese instrumento vocal que emparenta, en cierta medida, la utilización tanto de los vientos como de las voces. Y, y combina, va combinando el discurso de, de esa manera. Pues en este caso, como decimos, tras esa introducción a cargo de los vientos, que son los que hacen el colchón armónico en casi todo momento de esta Sinfonía de los Salmos, acto seguido el coro abordará un coral de estética muy cercana a baja, que encontramos en este segundo movimiento de la Sinfonía de los Salmos una referencia, pues, eh, casi exclusivo y muy explícita a Johann Sebastian Bach, al estilo de las cantatas del compositor alemán. Según avanza la línea vocal del coro, este está como ausente, o sea, no, 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 no vemos muy bien hacia dónde va, y la instrumentación, o sea, hay como cierta vaguedad, un no saber hacia dónde se encamina, y la instrumentación de los trombones y de las maderas provocará un clima nuevamente inquietante escuchamos este segundo movimiento de la sinfonía de los salmos Así concluía este segundo movimiento de la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, donde hemos comprobado en mayor medida esa inestabilidad y ambigüedad tonal que nos plasma aquí el compositor ruso porque la tonalidad no está muy definida a pesar de que mmm, en ciertos momentos encontremos ciertas melodías que el oído puede seguir con facilidad pues a veces el acompañamiento de la orquesta los vientos maderas el viento metal eh, pues crea ese clima inestable que parece que el oyente hace que naufrague ¿no? por, por la escucha de esta obra fundamental en la producción del compositor ruso Igor Stravinsky, y que debe su nombre al libro de los Salmos, en este caso tomando los versículos 2 y 3 del Salmo 39 de ese libro. Y concluimos la audición de la Sinfonía de los Salmos con el tercer y último movimiento, Aleluya, Laudate Dominum. En este caso, una disonancia de los vientos sirve de introducción a la melodía del coro, que desarrolla un canto sencillo y meditativo de carácter progresivo y casi fúnebre, también en cierta medida parecido al de este segundo movimiento que acabamos de escuchar. La orquesta luego, eh, seguidamente, comenzará un episodio más rítmico y de, mm, de ritmo sincopado, que contrasta en carácter y en ánimo con el clima anterior, hasta el punto de llegar a ser tan insistente que en cierta medida parece hasta bélico ¿no? el, el ritmo que, que imprime aquí Stravinsky, un ritmo al que se une el propio coro. El clima de recogimiento vuelve momentáneamente al movimiento con el breve tema de cuatro notas aleluya. ...que se repite varias veces a lo largo de este movimiento... ...porque inmediatamente volverán el ritmo y la síncopa... ...en el coro y la orquesta... ...con un protagonismo abundante de metales y percusión. La tensión se relajará de nuevo... ...y el contraste volverá con una amable línea vocal... ...que produce una cierta, de nuevo, inestabilidad tonal... ...en contraste con el acompañamiento orquestal... ...y que desembocará finalmente... Eh, en la conclusión de la obra a través de un ritmo pesante y continuo a cargo del timbal. Y así, en el silencio casi, concluye esta Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Pues de esta manera, volviendo a resolver en modo mayor, con esas notas pedales de los vientos y ese ritmo pesante, casi fúnebre, ¿verdad?, del timbal, concluye esta Sinfonía de los Salmos, el Opus 65, dentro de la producción de Igor Stravinsky, perteneciente a su periodo neoclásico, y que hemos escuchado en la interpretación del coro y la Orquesta Filarmónica de Múnich, a las órdenes de Sergiu Celibidaki, del maestro romano, que, como era acostumbrado siempre, grababa en directo. Siempre fue un enemigo acérrimo de los estudios de grabación. Y antes de proseguir en, la, en este programa dedicado a Igor Stravinsky en Enclave de Dios en la sintonía de Radio María, quería leerles la opinión que tenía Stravinsky de la religión, en definitiva la relación que tenía el compositor ruso con el hecho religioso. Stravinsky siempre fue un miembro devoto de la iglesia ortodoxa rusa durante la mayor parte de su vida, diciendo una vez que la música «Alaba a Dios. La música es mejor o es más capaz de alabarle que el edificio de la iglesia y toda su decoración. Es el ornamento más grande de la iglesia». Así, opinaba Stravinsky, que era la música, el mejor arte para acercarse a Dios. Aunque Stravinsky no hablaba abiertamente sobre su fe, fue un hombre profundamente religioso durante algunos periodos de su vida. Cuando era niño, fue criado por sus padres bajo la iglesia ortodoxa rusa, ...fue bautizado al nacer y luego se rebeló en contra de la iglesia... ...y la abandonó al llegar a la edad de 14 o 15 años... ...durante su carrera se separó del cristianismo... ...y no fue sino hasta llegar a sus 40 años... ...cuando experimentó una crisis espiritual... ...tras hacerse amigo de un sacerdote ortodoxo ruso... ...el padre Nicolás... ...después de mudarse a Niza en 1924... ...se conectó nuevamente con su fe... ...uniéndose de nuevo a la iglesia ortodoxa rusa... ...y permaneciendo comprometido con su fe cristiana... Robert Kraft, uno de los grandes intérpretes y estudiosos de la música de Stravinsky, fallecido recientemente, señalaba que el compositor ruso solía rezar a diario antes y después de componer, y también cuando encontraba dificultades en su vida. Cuando ésta se acercaba ya a su final, no le era posible asistir a la iglesia. Y cuando tenía más de 70 años, Stravinsky llegó a decir... No puedo evaluar ahora los eventos que, al final de esos 30 años, me hicieron descubrir la necesidad de la creencia religiosa. No asumí esta inclinación a través de la razón. Aunque admiro el pensamiento estructurado de la teología en lo que respecta a la religión, no es más que ejercicios de contrapunto en lo que respecta a la música. No creo en puentes de razonamiento ni en ninguna forma de extrapolación en asuntos religiosos. Sin embargo, puedo decir que durante algunos años antes de mi conversión, un clima de aceptación había sido cultivado en mí al leer los evangelios y otra literatura religiosa. Pues esto era básicamente lo que pensaba el compositor ruso sobre la religión. Tuvo periodos de crisis existencial, pero volvía una y otra vez a la religión. Escuchábamos Otche Nas, Pater Noster, una de las piezas eh, basadas en la música ortodoxa rusa que compuso Stravinsky, el Opus 61, y escrito cuatro años antes de su Sinfonía de los Salmos, en 1926. Y los minutos que nos quedan de este programa de la música sacra en la sintonía de Radio María los vamos a dedicar a otra obra eh, importante dentro de la producción sacra y vocal del compositor ruso al que hemos dedicado por entero este espacio. Se trata de la misa para coro y doble quinteto de instrumentos de viento fechada en el año 1948. Esta obra pertenece al periodo americano del compositor ruso tras establecerse en el año 1939, en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en Los Ángeles, la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Esta misa fue estrenada en la escala de Milán bajo la batuta de Ernest Ansermé, de nuevo. Y en este caso encontramos una de las pocas obras que Stravinsky escribió no por encargo, sino por propia voluntad e impulso, lo cual subraya su grado de excepcionalidad. Una composición poco común ya por el conjunto que la ejecuta, al igual que la Sinfonía de los Salmos, en este caso un coro a cuatro voces de hombres y niños dos oboes, un corno inglés, dos fagotes, dos trompetas y tres trombones. Seguramente en esta obra el compositor ruso se había dejado influir por la misa del gran compositor medieval francés Guillaume de Machol, uno de los mayores representantes de Lars Nova. Es sorprendente la sencillez en la conducción de las voces y de los acordes, de un aspecto casi primitivo, pero no exento de sumo refinamiento en esta misa de Stravinsky. Vamos a escuchar una selección de números, de los cinco breves números de que consta esta misa, comenzando por el kirie inicial. En este caso, Stravinsky vuelve a resolver casi al final a modo mayor, como también lo había hecho años antes en su Sinfonía de los Salmos, en esta misa para coro y doble quinteto de Instrumentos de Viento del año 1948, una obra en la que vuelve a prescindir y a huir de la cuerda aguda para que el oyente únicamente se quede con la música desnuda, esa música que nos remite a, a lo primitivo, a lo ancestral y que recuerda pues, los modos antiguos de la música litúrgica, de la música medieval y renacentista. Vamos ahora con el Gloria de esta misa de Stravinsky. ahí teníamos ese gloria de la misa de Stravinsky, donde nos hacía trasladarnos hacia lo más remoto, lo más antiguo, lo más arcaico, a través de esos modos eh, de la música medieval y renacentista que se plasmaban aquí aún más que en el movimiento anterior. Una obra también que nos recuerda, en cierta medida, esa obra profana, basada en los cantos medievales también, del compositor alemán Karl Orff, carmina Burana. ¿no? Eh, tiene... Parecido en el estilo esta misa de Stravinsky, que también eh, bebe mucho de su anterior obra, Sinfonía de los Salmos, sigue esa misma línea. Una obra realmente imaginativa y singular, de la que vamos a terminar escuchando para concluir este programa de Enclave de Dios, esta edición número 5 en la sintonía de Radio María, con el santus Ahí lo tenemos. Pues ahí teníamos ese Santus de la Misa de Igor Stravinsky, con el que concluimos esta edición de hoy. de Enclave de Dios, el programa de la música sacra y religiosa en la Radio de la Virgen. Hemos tenido hoy un programa enteramente dedicado al compositor ruso Igor Stravinsky, que desarrolló su carrera. ...pues durante toda la primera mitad del siglo XX... ...falleció en 1971 en Venecia... ...su querida ciudad de los canales... ...y hemos escuchado dos de las obras más representativas... ...como hemos dicho y fundamentales de su producción vocal... ...y eh, religiosa... ...escritas con formas y fórmulas musicales... ...heredadas del pasado... ...pero tamizadas por el sello de la modernidad... ...la Sinfonía de los Salmos y esta misa. Que sean muy felices y hasta dentro de 15 días. Saludos cordiales. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.